Bienvenidos una vez más aquí al búnker del mero. Tercer segmento del segundo capítulo del libro Piense y hágase rico. Una vez más les doy la bienvenida aquí muchachos, eh, gracias por el apoyo que me han dado por el, por el primer capítulo, segundo segmento de, del show, este, recibí buenas, buenas críticas, buena vibra de todos ustedes, gracias en buena onda, este, me, han, me han compartido y les agradezco mucho por el apoyo, por la buena vibra como les dije, eh, igual síganme en mis redes sociales, ya estoy más activo en el Insta, eh, esta semana empecé un poquito más ya un poco más activo en el Insta, pues unas unos cuantas fotos de Lime Screen y también este de la rifa que hice de, de Hemsworth. Entonces, eh, hay, 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 hay mucho, ya estoy mucha actividad, eh, ya estoy conectando las dos este, redes, entonces cualquiera de las dos que me quieran buscar en el guión bajo mero guión bajo 16 en el Insta o en el búnker del mero en el Face. Eh, ahorita actualmente estoy un poco más activo en lo que es el, este, en la página de Charlie Montana Ahora, si dicen, ¿por qué Charlie Montana? Lo que pasa es que Facebook hace unas cuantas semanas me la hizo de tos Me dijeron, hey, el, el mero no creo que sea tu nombre, nombre legal Entonces les dije, ¿qué les hizo pensar eso? No? Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes que poner tu nombre legal y este, tienes que mandarnos ya tu cuenta de banco o una, una identificación este, gubernamental o federal. Y, y dije, sí, ahorita, ahorita se los mando. Entonces no hace entré y le puse el nombre de Charlie Montana, dándole, este, no sé, un recordatorio y un saludo muy cordial a, a uno de los, uno de los, de los rocanroleros del, del, uno de los rocanroleros urbanos de México, el gran Charlie Montana con sus canciones como el vaquero rock and rollero. entonces dije va a ser un homenaje y, y me puse el nombre pero este obviamente saben que soy soy el mero pero estaba yo estoy más activo más activo ahí pero ya voy a empezar a, a, a transferirme ahora sí ya más a lo que es el búnker del mero la página oficial de facebook para que podamos ya conversar ya que me están diciendo hey dijeron eh, fíjense eh, fíjense me dijeron hey me caes re mal pero la neta me está gustando lo que estás haciendo, entonces yo creo que vas a estar un poquito más activo en tu página, ¿no? De, en la oficial del, del Búnker del Mero. Y dije, pues fíjate que tienes razón, ¿no? O sea, dije, primero la honestidad más que nada, gracias. Este, pero dije, bueno, tienes razón, ¿no? Ahora sí, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Y voy a empezar a hacer lo, unos lives en el, en el Búnker del Mero y todo este relajo. Entonces... Quieren seguirme, váyanse al búnker del mero en el Face, denme mensajes, críticas, buenos comentarios, malos comentarios, no importa. Yo acepto de todo y yo con mucho gusto lo recibo para poder hacer los cambios. Pero esto me trae algo que, que primero que nada me da orgullo, ¿okay? me da mucho orgullo de lo que voy a anunciar. Porque como pueden ver, cambié en el Facebook, le puse un, mi nuevo logotipo uh, o mi, nuevo, mi nueva foto de, de de profile, de perfil y como pueden ver es un muñequito animado como un estilo japonés este, del búnker del mero me, me latió bastante entonces dije, ¿sabes qué? lo voy a usar, y lo compré ¿eh? y, y a muchos les va a sorprender no, ¿sabes qué tiene que ver? no, lo compraste no, es que saben que yo soy tacaño yo de por sí no gasto ni un quinto pero esta inversión sí fue buena primera porque pues, obviamente es para el show ya en el Spotify y en el Anchor y todos los lugares donde, donde están las plataformas, 
del podcast, ya tiene el nuevo, el nuevo logotipo, está en el Face, eh, ya está en el Insta, pero la razón por la que me, me da mucho orgullo este, este logotipo es porque fue hecho nada más ni nada menos que de, de mi hija, con mucho orgullo, pagué por, por ese diseño y lo estoy usando con mucho orgullo, que incluso Lime Screens me, me va a hacer el favor de hacer unas camisetas y, este, y pronto van a venir las, las camisetas oficiales de Bunker del Mero. Entonces, ¿por qué menciono esto? Obviamente pues es mi hija no y, y quiero darle ese reconocimiento público de que tiene un talento que quiero desarrollar, pero más que nada, porque una de las razones por las que estoy haciendo todo este este, estos capítulos, estos segmentos de, de lo que es el libro es porque ella me dio la idea ella tiene un talento que puede desarrollar muchísimo más es buena, es buena dibujando pero puede ser mejor, entonces tanto, tanto y tanto que le estoy diciendo todo el tiempo, sabes que tienes que empezar a hacer eso, tienes que empezar a hacer eso, tienes que empezar a hacer esto y todo el tiempo los adolescentes ya están como nos miran así Ay, ya, va, ya va a molar otra vez papá, Ay, va a molar otra vez papá pero en esta ocasión me dije pues en este, si es que quieres que ella haga algo, vas a tener que demostrárselo con hechos, ¿no? No con, no con palabras. Entonces es por eso que comencé a hacer todo esto, porque yo sé que ella tiene miedo de, de seguir sus sueños en algún sentido, ¿no? Ella me ha dicho, ¿sabes qué? Pues es que me da ñañanas, me da nervios de hacer todo esto. Pero le dije, ¿sabes qué? Si yo hago, si yo hago mi podcast, y eso fue hace muchísimos meses, digo, si hago mi podcast, entonces me gustaría que tú diseñaras el logotipo para el show. Entonces, dicho y hecho, ¿no? Hice dos, y ¿sabes qué? Házmelo, yo te pago, y oficialmente ya lo hizo, y ahorita está súper emocionada, porque sus diseños, su trabajo, se va a convertir en realidad haciendo unas camisetas. Obviamente, para muchos, a lo mejor no es una gran cosa, pero para mí como padre, y también para ella moralmente, se le puede ver en sus ojitos cómo brilla de, de felicidad, y ella incluso me lo dijo, que ella tiene mucho orgullo y mucha felicidad, porque siente una sensación diferente a lo que ha sentido, porque ahora van a reconocer su trabajo. Como padre, pues obviamente me da mucho orgullo y felicito mucho a mi niña por, por los logros que quiere hacer. Y yo sé, se le ve en la carita su, su, su miedo, pero mi hija, gracias, de veras, te deseo mucha suerte. Y yo te voy a seguir apoyando en todo lo que necesites y vamos a hacerlo juntos porque vamos a salir adelante. Bueno, con eso dicho, regresamos al libro y de nuevo, lo quiero conectar todo esto porque esto lo vamos a, a platicar en este segmento. Porque en este segmento voy a dar los seis pasos de cómo comenzar a hacer que todo lo que han, han soñado o todo lo que han querido hacer se haga realidad. De nuevo, no les voy a decir que es, es información que hay recién descubierta por el mero. No, 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 no. Este, eso es información que ya saben. Es información que, que ustedes la han escuchado miles de veces. No es nada nuevo, créanme, no es nada nuevo. Pero cuando uno ya realmente lo ve y uno realmente lo, lo entiende y lo quiere seguir, es cuando realmente ves el cambio. Y, y vuelvo, vuelvo y repito, es el ejemplo de mi hija. Ya vio que, que, que sí se puede, ya vio que realmente puede hacer algo, algo grande con un simple talento que tiene y aunque tenga miedo, este, se, se echó por así de lleno y ahorita ya tiene buenos resultados. Pero quiero recalcar que en los últimos dos segmentos, que fue el prólogo y el anterior, hablamos de uno de ellos fue el intercambio, ¿no? Ahora sí, sé que lo mencioné en el segmento pasado, pero quiero recordarlo esta vez porque en esta ocasión va a ser importantísimo que recuerden todo lo que dijimos en el, en el, en el segmento, el primer segmento. 
si están escuchando este y se brincaron los dos, regresense a escuchar los otros dos. Eh, si lo empiezan a escuchar ahorita, se van a perder todo la, toda la información que va conectándose, ¿no? Mientras vayamos, vayamos leyendo el libro. Pero ahora, sí, vamos a hablar de los intercambios. Segundo, en el, otro, en el segmento anterior, hablamos de los sesgos negativos o la vocecita de negatividad que nos controla y hace que tomemos decisiones para no hacer, seguir nuestros sueños. Y, este, y eso es lo que realmente quisiera recalcar, porque igual mi hija no quería hacer el diseño. Ella pensaba que no iba a llegar a ser una gran cosa. Este, ella tardó muchísimo tiempo, que incluso va a ser una historia que ocurrió durante todo el, el diseño de lo que es el dibujo. Eh, estaba yo en la chamba y un cuate mío le enseñé el diseño. Le dije, ¿sabes qué? Mira, este, mi niña me está haciendo este dibujo y me estaba mandando varios, varios diseños de diferentes cosas que dibujó para poder hacer el, el, lo que es el, el logotipo. Y él le dio un complemento. Dijo, ¿sabes qué? Está, dibuja bien. Entonces, ¿por qué mejor no haces que ella continúe trabajando en esto y empieza a venderlos? Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo le he dicho, yo le he dicho muchas veces, ¿sabes qué? Haz diseños, podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Entonces, él dice, no, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no te vas a una página donde puedes eh, poner, y imagino que ustedes saben cuál es, más que no lo quiero mencionar porque no le quiero dar publicidad, pero eh, dice, mándale esta página, ellos te, te, te ponen todos sus dibujos, es gratis la página, y si a una persona le gusta su diseño, entonces este, ellos van a comprarlo. Y dije, ya ella me lo mencionó y ya le dije, pero no lo ha hecho porque, tiene, porque de nuevo, le saca, no tiene ñaras, piensa que, piensa que sus diseños no son lo suficientemente buenos para poder ser comprados. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Te, te hago una apuesta. Dice, pídele los dibujos, pídele tres dibujos, abre la página, los pones y yo voy a ser el primero que se los compre. Y le dije, está bueno, pero te apuesto lo que quieras que no los va a mandar. Y dijo, va, sobres. Entonces, yo le mandé un texto a mi niña, le dije, ¿sabes qué? Mándame tres, tres diseños de los que tengas y, vamos a, y quiero que, que me los mandes y yo voy a hacer algo con ellos. Nunca mandó los diseños, entonces nunca, nunca abrí la página. Pasó el tiempo, precisamente durante esa semana, ella me preguntó, me dice, ¿sabes qué? Quiero conseguir un trabajo. Y le dije, está bien. Entonces, fuimos a una gasolinería, eh, estaban contratando, están contratando, por si alguien quiere chamba aquí en el área de, de Chicago y quieren información respecto a dónde trabajar en la, en la gasolinería, de nuevo, no voy a dar el nombre, solamente si me comunican en, en privado les puedo dar para no darles promoción, pero este, están contratando. Punto y aparte. Entonces, este, fue a, ella fue a preguntar y quería aplicar y le dijeron que sí. Entonces, yo la verdad sí me sentí un poco, un poco molesto, ¿no? Porque quería trabajar. No que sea nada malo el trabajo. Pero, de nuevo, por ahí no va la historia. Entonces, ella estaba un poquito decepcionada por lo mismo de que no pudo, pudo solicitar el trabajo. Entonces, yo le, yo le mencioné, le digo, bueno, eh, si quieres pedir trabajo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale tu trabajo? Entonces ella me dijo, no, no sé exactamente qué me estás queriendo preguntar. Y yo le dije, si vas a conseguir un trabajo, quiere decir que vas a vender tu tiempo. Entonces, si vas a vender tu tiempo, ¿cuánto, cuánto vale tu trabajo? ¿No? ¿Cuánto vale tu tiempo? Entonces me dijo, no sé. Y yo le dije, bueno, yo te pagué cierta cantidad por el diseño y ya lo van a hacer en camisas. Quiere decir que los, hay personas que me pidieron una, entonces ya quiere decir que tu trabajo es, es bien hecho. Entonces, ¿por qué mejor no te concentras en hacer diseños para hacerte un propio negocio? Entonces, ya la plática, pues de nuevo, 
siguió y le dije, ¿sabes qué? Pues en realidad mejor concéntrate en hacer eso, ya que si vas a... De nuevo, no tengo nada en contra de los trabajos. Hay muchos trabajos, todos los trabajos son buenos. Con tal de que no andes robando, como el de la combi, todo está bien. Pero el, la razón, de nuevo, de este libro es para mostrarte que tenemos más capacidades que simplemente un trabajo. Eh, hay personas que están estancadas en un, en un empleo que no quieren, pero solamente porque han pasado tantos años en ese trabajo, no pueden moverse a otro lado y la única forma de poder salir adelante es y, ya sea yéndose a otro trabajo o abriendo un negocio, ¿no? Entonces, le dije a ella, si, si quieres un trabajo está bien, pero va a llegar a un punto donde vas a llegar en tu vida y decir, ¿sabes qué? ¿Qué he hecho, qué he hecho, con, mi, qué he hecho con mi tiempo? Podría haber hecho esto, podría haber hecho el otro. Entonces, le dije, ¿por qué mejor, en lugar de estarte enfocándote en conseguir un trabajo que te va a pagar 10 dólares la hora, 11 dólares la hora, tal vez el menos del mínimo, porque mejor no haces algo diferente con el talento que tienes y haces un poquito más. Entonces, ya después de esta conversación, salieron las camisas, eh, salieron unas cuantas ofertas para que ella pueda hacer diseños, tuvimos unas grandes ideas de cómo empezar a hacerlo crecer y empezó esa vocecita de la emoción y el sueño y esas ideas y se empezó a emocionar y ahorita ya tiene unos, unos, cuantos, esto, unos cuantos proyectos que tiene que hacer y no se enfocó en los sesos negativos, no se enfocó en el, ah, es que no voy a poder, o ah, es que no va a resultar. Entonces, es, es, obvio, sabemos que vamos a tener esos sesos negativos, esa, esa vocecita interna, sabemos que la vamos a tener, pero ya mostramos en el segmento pasado cómo, cómo controlarla, eh, de nuevo, proyectos pequeños para que puedas, puedas ver resultados positivos y empezar a hacer cosas positivas para que te puedan impulsar un poquito más y creer un poquito más en ti mismo. Si tienes un, un sesgo, una, una idea negativa, un sesgo negativo, entonces imagínate, como dijo, un alto o pon, pon un freno en esa idea para que puedas seguir adelante y tener algo positivo. Pequeñas batallas con grandes victorias para que puedas hacer un camino más, más, más grande y, y más, más productivo para tener mejores resultados. Entonces, hoy... Como les dije, vamos a, a hablar un poquito más respecto a cómo, cómo lograr eso. Pero cómo, cómo, para, el punto que quería dar es que cómo, se quieren, cómo pueden ver que ya tengas 15 o tengas 40 o tengas 35, la edad que tengas, tú tienes el poder para poder tener esos cambios, para poder hacer esos grandes, unas pequeñas victorias para tener esos grandes cambios, ¿no? E incluso durante la semana también alguien me dijo, dice, es que el mero ni siquiera sigue sus consejos porque él no es rico. Ojo. Yo no estoy diciendo que soy rico. Yo estoy diciendo que hay ideas que uno personalmente puede llegar a crecer para sentirse uno mismo rico. No necesariamente tiene que ser monetariamente. Y eso lo dije en el primer segmento. No estamos hablando de, de dinero. Estamos hablando de crecimiento personal, crecimiento en los negocios, crecimientos financieros. Entonces, yo en lo personal, eh, yo cuando seguí estos, estos pasos originalmente, yo crecí, pero cre crecí personalmente y mentalmente. Eh, obviamente no, no, a mí la verdad no tengo mucha feria, o sea, tengo un trabajo regular de 8 a 4 y media, tengo también trabajo para mantener a mi familia, esto lo hago como hobby, como un, un pasatiempo, porque me, mí, yo siempre quise ser maestro, eh, las circunstancias no me dejaron, pero yo siempre quise ser maestro, a mí me gusta enseñar, me gusta la forma, eh, una forma de enseñar, entonces aproveché para tomar esta oportunidad de hacer podcast y dar información, que de nuevo, no, no soy un gran experto, no estoy diciendo que soy un psicólogo, soy un, un financiero, no, no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que soy una persona común y corriente, que siguió unos cuantos consejos en sí mismo, que no demostraba mucho a nadie, 
y que pude lograr grandes cosas en mi familia, en lo personal, a nivel mental. Entonces, si es que me ayudaron, yo quisiera compartir esa información. Entonces, es, es todo lo que estoy diciendo. Seguir los pasos que me, están, que me enseñó un libro que, que me encantó desde que era un poco más joven. Pero bueno, el intercambio. Si recuerdan en el primer, en el primer segmento, mencioné brevemente que para poder, para poder lograr algo, teníamos que, que dar un intercambio. Eh, ese intercambio puede haber sido cualquier cosa. Y creo que si también lo mencioné, diciendo que puede ser amistades, puede ser familia, puede ser tiempo, puede ser trabajos, puede ser lo que sea. Pero el punto es que cada vez que uno quiere hacer algo, tiene que dar algo a cambio. Y eso sabemos que es indiscutible. Eh, por ejemplo, si uno quiere tener un negocio, algunas veces, por algunas veces uno tiene que sacrificar el tiempo con la familia. Pero cuando uno sacrifica tiempo con la familia, entonces uno puede llegar a tener grandes éxitos en su negocio, que al final se ven las recompensas, ¿no? las ganancias. O por ejemplo, si uno tiene problemas con adicciones, lo que sea, y uno toma ese, ese tiempo y pone uno de su parte diciendo, hey, voy a sacrificarme en ese sentido para poder salir de este agujero y, digamos, voy a dejar de tomar por 12 días y pasar las, des las intoxicaciones y pasar por los, por los dolores, por la temblorina, por la desesperación de querer tomar, pero al final dejas de tomar por esos 12 días y tienes ese logro personal, eso en sí ya, es, ya eres rico, ya, eres, ya, ya creciste. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Ese sacrificio, ese intercambio de, de ese sufrimiento para poder llegar a ese punto donde tú te sientes es, es, esa, esa victoria. Y ese es el intercambio que estamos hablando. El intercambio donde, donde tienes que dejar el todo por el todo. No hay nada que te impida. Y también en, en el segmento anterior dijimos que las ideas tienen ese poder donde te pueden decir, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, o sí, sí lo voy a hacer, y voy a lograrlo, y yo soy fuerte, y yo voy a continuar, y no importa lo que pase, y cuando está en ese momento de desesperación, diciendo, no, no creo que lo logre, y uno se para y comienza a seguir adelante y seguir adelante, esas son las ideas de lo que estamos refiriendo, esos son los intercambios que estamos refiriendo, entonces, eso es lo que vamos a, a poner hoy en concreto. Hubo una historia en el libro de un general, el general tenía, este, su, obviamente, su, su ejército y tenían que ir a atacar tierras extranjeras y era la tierra principal del enemigo. Entonces, el enemigo le tenía tres hombres en contra de uno. Entonces, tenían, tenían todas las de perder. Entonces, para que los, los guerreros de ese general pudieran salir victoriosos, el general mandó a quemar todos sus barcos para que, no, para que ellos vieran que no tenían ninguna otra escapatoria. Entonces, el, el general les dice a su ejército, la única forma de poder salir de aquí es o victoriosos o muertos. Y al final de la historia, ellos ganaron, ganaron la batalla porque bueno, no tenían otra opción, era morir o, o ganar. Y algo, en algún sentido, en, esta, en estos tiempos, se puede ser bastante exagerado, no, no, lo, no lo voy a negar. Donde puedes decir, ay, no, pero es que tenemos muchas opciones. O sea, oye, oye, mero, no seas exagerado. O sea, obviamente podemos tomar otras circunstancias. No tiene que ser tan extremista. Y tienen razón. Pero eso también es un arma de doble filo. Porque si uno no pone todas sus barajas sobre la mesa, uno nunca va a poder ganar. Entonces, eh, regresando al ejemplo del, del, del vicioso o al alcohólico, 
si él tiene en esa, en esa, esa idea, en, en la mente, donde piensa que puede dejar de tomar y volver a intentar después, nunca va a dejar de tomar. Bueno, no diría nunca, pero es más difícil que deje de tomar. Entonces, eso es a lo que se refiere, quemar todos los puentes, como lo hizo este Barnes, yéndose a Nueva Jersey y no teniendo ni un quinto y terminó siendo el, el, el socio de negocios de, de, de Edison, ¿no? Ahora, muchos se preguntan, muchos me han dicho, ¿no? Me han dicho, ¿sabes qué? Pues tienes, tienes, voz, tienes voz de de locutor, la neta me gusta cómo la haces, o sea, cuánto tiempo tienes. Y la verdad, ah, cuando comencé todo esto de la podcasteada, eh, yo este, comencé realmente haciendo teatro, hice unas cuantas obras de teatro, pero me di un miedo que incluso yo no fui a hacer la obra de teatro. Yo acompañé a alguien para hacer una audición y pensaron que también a mí me habían, iba yo para la audición y, este, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues, ¿qué vas a hacer, no? Pues yo nomás para echar el cotorreo, porque pues, a mí me encanta divertirme en cualquier situación, dije, pues yo lo hago. Entonces hice, hice la, la, la audición y me dieron el papel de, ahora según el de apoyo o segundo papel, el segundo personaje principal de la obra. Entonces yo estaba, pues, no manches, yo honestamente nunca he actuado, pero ahora ya tenía ese compromiso encima y, tenía, y ni para decirle al pobre director... No, pues es que venía nomás de pura broma. Yo la, la verdad no, no venía yo a, a probar y dejarle el papel, pues obviamente no. Ya, y él ya, tenía que, él ya tenía en cuenta que yo tenía esa responsabilidad. Él estaba contando conmigo. Entonces yo tenía ahora sí que, que ahora sí darle con todo, ¿no? Entonces hice la primera obra. Eh, obviamente no me salió muy bien que digamos, eh, pero me gustó. Me gustó el hecho de estar en el escenario. Me gustó el hecho de tener un micrófono enfrente. Y en la segunda obra, porque después regresé a hacer otra audición, pero ya, ahora sí ya fue con el propósito de ganarme un buen papel. También me gané un buen papel. Eh, incluso tuve que cantar en el escenario. Yo solamente canto en karaoke. La verdad, yo no creo que canto bien. Me han dicho que sí, pero yo pienso que son buena onda. Entonces, obviamente, igual, los sesgos negativos. Y estoy bien con ellos. Yo no me rajo. Yo voy y canto, aunque cante mal. Que incluso el año pasado o hace dos años estaba yo de de maestro de ceremonias, me conocen como el DJ en, en Chai Town, eh, fútbol, soccer, ahí los viernes y los sábados estaba yo manejando lo que es el karaoke y manejando lo que es la música, y todos piensan que era yo DJ, pero la verdad ni siquiera soy DJ, yo nomás iba a convivir con la gente, a echar ambiente y poner unas cuantas música y cantar unas cuantas canciones, pero igual, me aventé sin la experiencia, me la pasé súper bien, conocí un montón de gente y hasta ahorita yo tengo muchas amistades que me siguen por medio de la página de Charlie Montana que conozco de Chaitown y, y la verdad me, los aprecio mucho. Pero los sesgos, ¿no? Los sesgos estaban ahí, los sesgos este, me, impedían, me impedían antes de hacer muchas cosas, antes de leer el libro y después llegué a este punto donde leí los seis puntos del libro. Voy a tomar bastante tiempecito porque este, este capítulo se resume nada más en los seis puntos y, y quiero que tomemos el tiempo que se merece para poder, para poder cubrir todos y sé que va a haber muchas preguntas, por eso los invito una vez más que vayan al búnker del mero o a la página de Charlie Montana para que me puedan mandar sus comentarios y también les quiero informarles que durante la página de, del búnker del mero voy a tener a... Um, a uno de los, de los jefes de, de mi patrocinador, Hemworks, para que podamos discutir del libro y también podamos tocar unos cuantos, unas cuantas preguntas ahí si tienen. Pero bueno, 
a lo, que nos, a lo que nos trae o a lo que venimos. Las seis maneras de conseguir el deseo en oro. Se llama la parte de este capítulo. Primer punto. Determine la cantidad exacta o meta de dinero o logro que desea. Determine la cantidad exacta o meta de dinero o logro que desea. Ejemplo. Tiene que ser algo concreto. No puede ser nada que sea muy superficial o algo que sea muy generalizado. O sea, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más común este, y voy a seguirme con ese ejemplo. Pero vamos a hablar respecto a bajar de peso, que es lo más común que se puede hacer. Cada principio de año van muchas personas al gimnasio, se avientan dos semanas a un mes y dejan de hacer ejercicio. ¿Okay? Primer, primer punto, tenemos que determinar la cantidad exacta. En este ejemplo, en lugar de decir, yo voy a bajar de peso, se tiene que decir, voy a bajar 50 libras, digamos una persona de 200 libras, 50 libras en un periodo de un año. Punto. 50 libras en un periodo de un año. ¿Ok? Entonces, ahí está lo concreto. 50 libras es la meta. Nada más. Ni una libra más, ni una libra menos. ¿Ok? Eso es lo concreto. Si yo digo, voy a bajar de peso, entonces no tengo nada concreto y no le voy a poner ni el enfoque y no le voy a poner la, la, la meta. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿eso qué hace en nuestros sesgos o, nuestras, o nuestra mentalidad? Te da una meta. El psicólogo eh, Peterson, que yo sé que lo he hecho mucho, pero es que ahorita últimamente lo estoy siguiendo bastante, él dio un discurso donde menciona que cuando uno tiene hambre, uno tiene muchos, eh, tiene un enfoque que es comer. Ahora, esa idea se convierte en acción. Entonces, cuando uno tiene esa acción en la mente, lo único que quiere hacer como ser humano es llegar a esa meta, que es comer. Entonces, uno se para, va hacia, el, hacia la cocina, no importa lo que esté pasando al lado, porque su cerebro ya está, básicamente ya está diseñado, o ya tiene ese, ese enfoque, y, y no se está concentrado en cualquier otra cosa que esté al lado, más que comer. Entonces, ya cualquier cosa que pase, al cerebro no le importa. Si llega a haber algo que, que impida ese camino al refrigerador, uno se molesta por naturaleza porque ahora ya tiene otro enfoque en que tiene que concentrarse que lo está impidiendo llegar al refrigerador. Entonces, cuando esas cosas pasan, uno se puede frustrar y se puede rendir y ya no entran los sesgos negativos. ¿Para qué tratas? ¿Para qué es que vas a tomar el tiempo si sabes que vas a fracasar? Entonces, esas son las cositas que te, te quitan el enfoque de bajar de peso o llegar al refrigerador para comer y te empiezan a molestar y te empiezan a, a hacer sentir que, que no vale la pena, ¿no? Entonces, si uno, uno se, tiene esa meta, tiene ese enfoque, y dice, ¿sabes qué? Voy a llegar a, a bajar las 50 libras, entonces ya es una meta. Entonces, ya lo que pase de, de ese punto en adelante es responsabilidad tuya. Entonces, tú tienes que enfocarte o tienen que enfocarse en esa meta. Eh, yo, lo, yo, no, yo lo hice, yo lo hice con mi vida personal. Entonces, para mí, para mí, eh, mi enfoque cuando yo leí el libro fue ser un buen padre. Ese fue, ese fue mi enfoque. Ser un, un, un buen ejemplo para mis hijos. 
Eh, yo la verdad antes no era un buen ejemplo para nada, pero ahora sí me puedo considerar algo que, que sí he cambiado bastante. Pero ese era el enfoque, ¿no? Que al final de mis días quiero que, que mis hijos digan, hey, sí fue un poquito mula o fue un poquito drástico o estricto, pero fue un buen padre. Okay. Eso es de entrada. Okay. Cuando tuve a mi niña, ese fue mi primer enfoque. Entonces, ya tengo la meta. ¿no? Ya, ya tengo la idea, ya tengo la meta. Entonces, ya sé lo que deseo. Okay. Que eso nos lleva a tener el segundo punto. Determine con exactitud lo que se propone para dar a cambio del dinero o resultados que desea. No se recibe nada a cambio de nada. Entonces, Ahora ya van conectando lo que son el intercambio y los sesgos. Ya se puede ver aquí, con estas dos, que para poder bajar esas 50 libras, o para llegar a ese refrigerador, o para llegar a ser ese buen padre, o ese buen empleado, o ese buen jefe, o ese, ese inversionista exitoso, o tener ese, ese, negocio, ese negocio estupendo, tienes que determinar con exactitud qué estás dispuesto a entregar. Yo... Personalmente, cuando dije voy a ser padre, tuve que educarme bastantísimo. Era una persona cerradísima de mente. Eh, yo pensaba que tenía la razón, arrogantísimo. Eh, eh, caí mal. Si ahorita caigo mal, eh, imagínense antes. Por eso todavía, todavía me están persiguiendo mis demonios. Pero ahorita ya soy una persona un poquito más, más liviana de sangre. Soy una sangre muy pesada. Eh, muchas personas me ven y siempre dicen que estoy enojado, pero es que ya se me quedó la cara así, no es que ya realmente todo el tiempo estoy enojado, simplemente ya, se, ya me quedó todo gruñón. Pero yo me determiné a decir, ¿saben qué? Si yo voy a llegar a ser un buen padre, para el final del cuando ya tenga 18 años, entonces tengo que educarme a hacer algo diferente. Y eso me llevó a leer bastantes libros, a conseguir otro tipo de ayuda. Entonces ya tenía, la, ya tenía el enfoque en mente, ya tenía yo la meta. Entonces, ¿qué, qué voy a hacer para hacer eso? Y eso fue lo que hice, me eduqué bastante, fui a buscar ayuda en ciertos sentidos y, y logré hacer lo que, lo que pude hacer. Y sigo haciéndolo, sigo, no digo que ya he parado, sigo haciéndolo, esa es mi meta, tengo hasta los 18 años, me quedan 3 años todavía, si no es que un poquito más, pero sigo haciéndolo. Entonces, si quiere, regresando al ejemplo de, de bajar de peso, si quieren bajar las 50 libras y ustedes son personas que, que toman mucho y quieren bajar las 50 libras, a lo mejor pueden decirse, hey, yo no voy a tomar por el siguiente año. Ok, tal vez no puedas por el siguiente año, no voy a tomar por un mes. O tal vez no puedan por un mes, no voy a tomar por dos semanas seguidas o una semana seguida. Entonces, esas son lo que, eso es lo que está de, de, de diciendo, que terminen con exactitud. O oh, si, oh, si les gusta el pan dulce, yo, man, a mí me encanta el pan dulce, pero también cuando yo me, me yo pesaba 210 libras en julio del año pasado. Ahorita bajé hasta 100 84, porque igual me puse a, a hacer este ejercicio y eso fue una de las cosas que decidí dejar el pan dulce. Pero me lo ponían tan difícil porque en mi casa compraban un montón de pan dulce. Entonces cada vez que llegaba a la casa me daba la ansiedad de comer pan dulce, pero en mi mente yo estaba enfocado a bajar esa, ese, esa, ese peso y yo quería llegar a mi, a mi meta, entonces fue dificilísimo, pero yo fue lo que entregué. Dejé de tomar, dejé de... Dejé de comer pan dulce, dejé de, de hacer un montón de cosas y me puse a hacer bastante ejercicio. Yo estaba haciendo, estaba haciendo 100 lagartijas, 100 abdominales, 100 sentadillas, quería correr 6 millas y empecé a agregarle un poquito más, empecé a agregarle boxeo, empecé a agregarle cuerda, empecé a agregarle un montón de ejercicio 
y sí, bajé bastante de peso y luego llegó la condenada pandemia y por lo menos no he subido a las 210, subí unas, unas 6 libras más, me quedé estancado en 189, 190, pero ya es un logro, porque ya lo hice un, lo hice una, un cambio, es un, es un patrón de vida. Pero eso fue lo que decidí yo. yo. Yo mismo me di a entender que yo tenía que entregar algo a cambio y eso fue lo que decidí. Y ese fue el precio. Entonces yo tenía la mente que iba a bajar de peso o yo tenía la mente que tenía que ser un buen padre. Entonces ya decidí qué hacer a cambio y decidí qué entregar cuando quise, quise poner esa meta. Y esos son los dos puntos que de entrada son dificilísimos. Uno puede decir... Ah, bueno, sí me pongo la meta. Pero ya cuando llegas al segundo, es donde, ahora sí es donde pegas con pared, porque algunas veces son difíciles. Pero lo que también saben todos ustedes, y también, si no lo saben, con mucho gusto se los quiero decir, si es que llegan a fallar, porque no quemaron todos sus puentes, como lo dice el guerrero, todos sus barcos, no se preocupen, siempre hay un siguiente día, pueden comenzar mañana otra vez. Y después, el punto es que pien no piensen que no vale la pena y se rindan por sus sesgos negativos. Mejor, como les mencioné al principio, hagan pequeñas victorias para que vean algo positivo y se impulsen ustedes mismos para poder seguir adelante. Regresando al, al, al ejemplo de, de, del que toma cerveza, si, si tú crees que no te puedes dejar de tomar por un año o por lo menos un mes, entonces ponte de meta Hey, o pónganse de meta en el ejemplo, hey, el siguiente domingo no tomo, y ya. Entonces, esa siguiente semana, porque tú ya estás acostumbrado, y tu cuerpo y tu mente ya está acostumbrada a tomar, te va a hacer una mala jugada y te va a querer hacer tomar, pero ahí es donde viene la fuerza de voluntad. Entonces, una vez que logres no tomar esa semana, o en ejemplo, si no se deja tomar esa semana, entonces vas a sentirte ya con esa victoria. Y eso es lo que te va a impulsar a hacer la siguiente semana. Y la siguiente semana. Regresando al ejemplo, cuando quise bajar de peso, entonces al principio sí me costaba trabajo, hice solamente 30 abdominales, 50 sentadillas, y neta, no más de 13, 13 lagartijas, las 13 lagartijas. O push-ups, como le llaman, no sé cómo se llegan en otros países, pero de nuevo, son cuando pones los brazos en el piso, te levantas, hice 13 de esas, y no llegaba a correr ni una milla. Entonces, obviamente tenía bastante ejercicio que hacer, pero por lo menos tenía una meta. Entonces, tenía, yo me, me decidí hacer ejercicio cuatro veces por semana y descansar tres días. Entonces, las primeras dos semanas fueron muy difíciles porque mi cuerpo estaba cansado, no estaba acostumbrado, pero ya eventualmente empecé a agarrar ritmo y empecé a incrementar el peso, empecé a incrementar ejercicios y sí bajé bastante de peso. Pero eso es a lo que me refiero. Yo... En, yo Sacrifiqué el tiempo, sacrifiqué el esfuerzo, sacrifiqué la comida, sacrifiqué la cerveza y me costó muchísimo trabajo. No lo voy a negar, me costó muchísimo trabajo, pero eso fue lo que en mi mente yo tenía ese enfoque. Yo quería conseguir esa meta y yo lo, lo iba a conseguir. El tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero o logro que desea. Y luego lo repito, yo para ser un buen padre me decidí dar 18 años. Para bajar de peso me decidí un año. Para poder hacer los ejercicios, me di dos semanas para empezar a agarrar condición. Pero lo que me refiero es que, como pueden ver, yo mismo fui estableciendo fechas. Una semana, dos semanas, un mes, un año. No tomes, no tomes esto, no tomes estos días, no tomes bla, bla, bla. Entonces, yo mismo fui poniéndome esas pequeñas metas para llegar a esos pequeños logros 
para poder llegar a, a tener esas pequeñas victorias y poder empujarme mentalmente, tener esos, esos, esas cuentas positivas, esas cosas positivas para poder llegar a hacer esos logros. Dice, el plazo es muy importante ya que es la clave. Te pone presión y de nuevo responsabilidad para hacerlo. Ojo, eh, presión y responsabilidad. Pero, ¿qué tal si fallas? ¿O qué tal si te atrasas? Pues igual, comienza de nuevo el siguiente día. Y eso es lo que les quise dar a entender en, en, en el segundo punto. Pero, de nuevo, si queremos hacer un cambio, tenemos que, entregar, eh, tenemos que hacer ese sacrificio ¿no? para poder hacer algo. Ahora, voy a dejar estos tres aquí. Y voy a hacer un pequeño corto. Para los que me conocen, saben que me encantan las camisas con diseños animados. Y si son de Dragon Ball, mejor. Pero si ustedes son como yo, les recomiendo que vayan a Lima Screen. Ellos han estado en el negocio de imprenta por dos años. Y hacen de todo, desde panfletos para sus patios, banderillas, máscaras, que por cierto son tan buenas como las del 95, camisas, calcomanías, pantallas de seda y hasta gorras. Los productos son buenísimos y de buena calidad y a un buen precio. Es una compañía que está localizada aquí en Chicago. Entonces, ¿están interesados en unas camisitas, unas gorritas o una máscara que están ahorita necesitadas por lo del social distancing? Llamen al 773-236-1672 o pueden comunicarse por medio de correo electrónico a limascreens.com, a art número 4 myshirt.com o limascreens.myshopify.com. Y déjenle saber que el mero del búnker del mero lo recomendó. Y ahora seguimos con el show. Muy bien, muchachos. Eh, gracias por haber regresado. Este, esta, esta semana tuvimos una, una rifa con Handworks y también el Lime Screen me, me hizo un, un favorcísimo de regalarme unas cuantas máscaras para regalárselas a todos ustedes, mis, mis seguidores. Y están aquí en, si están allá de Chicago y quieren una máscara, este, tengo unas cuantas nada más. No me quedan pocas, pero sí me gustaría regalarlas porque fueron muy cordialmente regaladas por Limescreen y quisiera, por favor, de dárselas con mucho gusto. Entonces, si quieren una máscara o si quieren hacer una orden respecto a cualquier cosa, si quieren apoyar a la nueva emprendedora, porque de nuevo este es, una, este es un negocio que quiero que comience mi niña, entonces si es que pueden ayudarnos con una pequeña cuota monetaria para que ella pueda aprender también a... a a manejar dinero y empezar a hacer, tener una mente de empresaria, eh, se los agradecería mucho. Eh, si quieren hacer una orden, por favor, comuníquense conmigo. Pero regresando a los puntos. El punto cuarto. Crea un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no, a poner el plan de acción. Ojo, eh, chequen el dato. Crea un plan preciso para llevar a cabo su deseo. Y empiece de inmediato. No lo dejen para lunes. No lo dejen para el primero del siguiente mes. No lo dejen para el primero de enero. O no lo dejen para Navidad. Háganlo ya, mañana o hoy, si es que se puede. Si están escuchando, una vez que terminen de escuchar aquí el segmento, paguen el condenado Spotify, paguen el iPod iTunes o lo que nos estén escuchando, el Anchor, y váyanse y hagan lo que tienen que hacer. Pero ya háganlo hoy, ahora, ya. No se preocupen si están preparados. Recordemos lo del primer segmento. No se requiere una educación formal para poder comenzar a hacer estos, este tipo de proyectos o cosas que ustedes quieran hacer. Mi niña tiene, tiene una edad menor de 18 años y ya le estoy empezando a meter la idea 
de cómo hacer un, un negocio por sí misma y no está preparada en los negocios. Entonces, con el tiempo vamos a ir aprendiendo. También, como dije en el primer segmento, se aprende más de 100 derrotas que de una victoria. Entonces, vamos, empiecen ahora, ya, con las metas exactas, con, el, con lo que es la idea enfocada, con el plan que vayan a hacer, ya es más que suficiente. Pero eso es lo que se necesita, ¿no? Ese plan, ese plan que tienen que hacer. Incluso voy a contar otra historia de una, una persona que, que conozco. Eh, estábamos platicando respecto a, a finanzas y esta persona quería, quería mudarse, quería tener un departamento. Entonces, ella, esta persona mencionó que era muy difícil por su situación económica no era muy buena. Entonces le dije, bueno, en ese caso, si es que me puedes dar la libertad de dar tu consejo, este, deberías de ahorrar lo que es el 10% de tu, de, tu, de, tu, de tu cheque, de tu pago. Entonces me dijo, es que es muy difícil, ¿verdad? Porque tengo que hacer todos estos pagos y luego no me queda nada para poder ahorrar. Y es donde le mencioné, ¿sabes que eh, En el libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, menciona que primero tienes que pagarte tú. Primero tú y luego le pagas a los demás. Entonces, si te pagas el 10% de lo que ganas, ahí es donde vas a pagar, vas a sacar X cantidad y lo vas a poder ahorrar y en cierta cantidad de tiempo vas a poder tener esa cantidad para poder salirte, ¿no? Obviamente, igual, regresamos al sacrificio. O, o esperas a, a un plan que es de una incertidumbre que no sabes si va a pasar o no, o haces este plan, te va a tomar más tiempo, pero va a ser concreto. Vas a tardar más tiempo, pero vas a tener esa cantidad exacta cada, cada vez que tengas, recibes tu pago de, de tu empleo, ahorras eso, esa cantidad de dinero, el 10%, y en unos cuantos meses vas a tener esa cantidad para poder salirte. Ya es algo garantizado, algo concreto. Entonces me dijo, lo que pasa es que yo no, soy, yo no tengo es, ese tipo de disciplina. Le digo, bueno, entonces en ese caso, si no puedes ahorrar la, los, el 10%, entonces empieza a quitar ciertas cosas que crees que, que, no, que no, no sean necesarias. Entonces empezamos a hacer una, la cuenta y mencionó que en dos semanas, comiendo en el restaurante donde generalmente comemos, se gasta unos, dijo, 60 dólares a, a, la, a la quincena. Y en cigarrillos gasta casi similarmente lo mismo. Entonces obviamente ahí, ahí está la, la cantidad que, un poquito más de lo que necesita, pero... Viendo cómo empezamos a hacer un plan y empezamos a decirle, ¿sabes qué? Haz esto ahora. Encontramos la solución y ella pensó que no se podía hacer. Entonces, lo que yo estaba tratando de hacer en ese momento era deshacer los sasgos negativos, donde le decían que no podía hacerlo. Segunda, hicimos un plan de acción. Tercera, hicimos lo que es un plan concreto de la cantidad que necesita para, eh, para eso. Y en pocas palabras, seguimos los primeros cuatro, los, los primeros cuatro puntos, ¿no? Y ella no estaba preparada, ella misma lo dijo, ¿sabes? Que la verdad no, no tengo esa, esa fuerza de voluntad, no creo que lo pueda hacer. Pero eventualmente se dio cuenta que sí lo puede hacer, que sí realmente es algo que, que, es, es, algo que es una victoria pequeña, que sí lo puede lograr hacer. Entonces, esa es la idea que quería darle a entender a ella, que, que ella misma estaba diciendo que no, pero en realidad sí se podía, porque sí tenía el poder, sí tenía la capacidad para poder hacerlo. Y, y esta persona, si escucha el segmento, de nuevo, ¿sabes? Que te aprecio mucho. Eres un, una persona que conozco de años y la verdad te ayudo, de, te ayudo de ese consejo fue de, de corazón. Pero el punto es que, de nuevo, hay muchas personas que tienen esa, es, tienen esa idea, ¿no? 
que, que tienen esa capacidad de decir, sabes que no, no, no creo que lo pueda hacer. Atando a este punto, muchas personas dicen, es que la verdad no tengo mucho tiempo, no tengo tiempo. Entonces, yo estaba haciendo la cuenta, ¿no? Nomás para jugar aquí, para poder agregar otro punto más. Eh, es cierto, el día solamente tiene 24 horas, pero se dan cuenta que cada semana tiene 168 horas, ¿ok? Un promedio de 40 a 56 horas son para el trabajo. Si tienes un trabajo de 8 horas, 40 a 56. Si es que trabajas más de, 8, de, las 8, de las 40 a 80 horas, ¿no? 40 horas. Tienes 56 horas para dormir. 10 a 14 horas en transporte, ¿no? Si hacemos la cuenta, les quedan, nos queda bastantito tiempo y estamos hablando de 42 a 62 horas, ¿no? Entonces, estamos hablando de casi dos días, tres días. Uno tiene tiempo. Eh, para, para mí, la forma en que lo veo es que uno sí tiene tiempo, pero no, no lo podemos organizar bien. Yo incluso también sufro mucho de eso. Eh, incluso al principio del año también había hecho mi horario porque de nuevo, ten, quería yo seguir haciendo ejercicio, quería atender a, a mi esposa, quería atender a mis hijos, quería darle es, esa vida que necesitaban. Estoy en el Chapin Show, quería, yo le hice el compromiso con el Chapin Show y yo quiero tomar ese tiempo con, con el coche para seguir con el Chapin Show. Entonces sabemos que es un sacrificio, sabemos que es un poco difícil. Igual el, el Jordan menciona que la vida no es justa, pero uno tiene que ahora sí agarrar el toro por los cuernos, como dije, y, y seguir adelante. Pero todos tenemos situación, todos tenemos 24 horas en el día y yo creo, filosofía personal, que si nosotros podemos organizar ese, ese, esa agenda, ese horario, podemos lograr algo. Incluso estaba platicando con mi esposa en ese aspecto, donde dice que ella es muy difícil para ella hacer un horario. Y yo la verdad, no es que no la conozca, pero la verdad yo siempre la he visto organizada. Entonces para mí se me hizo difícil porque yo cuando la conocí en la secundaria era la persona más organizada que podía conocer. Entonces yo incluso parte de mi organización la aprendí por medio de ella. Entonces ahorita cuando me dijo eso se me hizo un poco, un poco increíble porque yo también sé la capacidad que tiene y la verdad me gustaría que ella, ella pudiera lograrlo, pero de nuevo, pueden ser sesgos negativos. ¿no? Entonces quiero, quiero que me gustaría que ella, que ella viera que sí, sí puede hacer ese aspecto. Pero regresando, regresando a lo que estaba mencionando, el punto hacer un plan, empezar la hora, pero hacer un plan, hacer un horario. Me paro a las 5 de la mañana, me paro a las 6, me paro a las 7, me duermo a las 11, 12, 1, 8, 9, tengo esta cantidad de tiempo, tengo esas cuantas horas. Eh, hay unos pastores que mencionan, que pastores de iglesias cristianas, que mencionan que si quieres leer la Biblia y eres muy, muy entregado a la Biblia, ellos mencionan que 15 minutos, 15 minutos al día. Yo cuando... Estoy viendo la televisión o juego el PlayStation, me aviento casi una hora. Entonces puedo cortarla 45 minutos y leer la Biblia por 15 minutos para aprender algo más, para poder enseñarle a mi familia, a mis hijos. Eh, el, igual, Jordan mencionó también que el hacer un horario es muy importantísimo. Si juegas tres horas videojuegos, pero tienes, una, tienes que hacer unas cuantas responsabilidades, métele en tu horario una hora o por lo menos media hora o 15 minutos para poder hacer responsabilidades y agrega tus tres horas del videojuego para poder hacerlo. Entonces, todo lo pode podemos hacer una inmensidad de cosas si podemos planificar bien e ese tipo de tiempo y ese tipo de horario. Bueno, el quinto, escribe una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero o metas que se propone adquirir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición aclare que se le propone dar a cambio del dinero o meta y describa con exactitud el plan mediante al 
el plan mediante el que se propone acumularlo. Estés o no estés listo, hazlo, solo hazlo, sin la idea de que vas a fracasar o que tengas un plan. Escribe tu declaración, la de eso es muy claro. Te escribes una declaración con tu plan bien formado, con tu horario bien estructurado, con el sacrificio que vas a hacer, con esa idea en mente, tienes ese enfoque y lo que pasa alrededor no importa, pero tienes que ser recordado todos los días. Y algunas veces tenemos, tenemos muchas cosas en la mente y algunas veces se nos olvida que es uno de los factores también importantísimos por las que no podemos seguir adelante. Entonces, tienes que tenerlo por escrito. Es importantísimo. Incluso alguien mencionó, no me acuerdo el nombre, pero alguien mencionó que puedes tener un diario y lo que es también una agenda de recordatorios. En, en, un hora, en, en un diario no quiere decir que vas a escribir tus sentimientos. Hoy el bla, 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 bla. No. Un diario puede ser que tus metas tus preocupaciones, tus, tus logros. O sea, puede ser cualquier cosa que quieras apuntar. Que incluso Jim Rohn, él, uno de sus de secretos que tenía es que él siempre cargaba con una libretita. Y cuando él escuchaba algo que le llamaba mucho la atención, agarraba su libretita y lo apuntaba. Incluso muchos de los, el primer libro que sacó y muchos de ellos son apuntes que él hizo durante toda su vida. Imagínense, o sea, él era una persona que siempre tenía algo para escribir, porque si escuchaba una idea, él apuntaba. Pero igual, él tenía una meta. Y si muchos conocen a Jim Rohn, este, él cambió su vida porque una, una vez eh, una niña que vendía galletas de Girl Scouts le quería comprar y le tuvo que mentir a la niña diciendo que no tenía dinero, que no tenía los dos dólares para comprar la galleta, las galletas. Y él se sintió muy mal porque él, siendo un hombre de 45 años, era el más pobre, porque... No tenía, tenía el dinero, tenía dinero solamente para sobrevivir, pero para llegar a mentirle a una niña que no tenía el dinero para comprarle galletas, sintió muy pobre, pero de, de, del alma, porque no pudo hacer otra cosa más que mentirle a una niña. Entonces, para que tú te tengas en cuenta, tienes que recordártelo todos los días, lo que quieres estar haciendo, y lo tienes que apuntar, que incluso ese es el sexto punto. Lea su declaración en voz alta dos veces al día. Una antes de acostarse y la otra de levantarse. Mientras lee, vea, siéntase, piénsese y en esa posición del dinero o su, o su meta. Yo creo que en ese aspecto ya lo cubrimos el, el segmento pasado con Barnes. Él en su mente ya tenía la idea de que iba a ser el socio de Edison. Pero pongámoslo en nuestros tiempos. Es importantísimo que ustedes lo apunten, más aparte, es más importante que se lo repitan todos los días. ¿Por qué el sesgo de negatividad lo va a seguir atacando todo el tiempo? Pero si ustedes siguen recordando y cada vez que piensen que no lo van a poder lograr, se siguen leyendo ese artículo, esto lo pueden, lo pueden, les puede recordar la razón por la que están haciendo todo esto. Si puedo poner mi punto de, de psicólogo amateur, como suelo decir, cuando haces ese tipo de, de, de rutina, ese comportamiento lo vas aprendiendo y tú mismo te lo vas creando donde llegas a creer que es la realidad. Incluso hay muchos, muchos puntos en literatura donde menciona que si repites una mentira miles de veces, al final terminas creyendo que es verdad. Bueno, es comprobado, porque yo la verdad sí creo en eso y hay muchas personas que, que perjuran, juran y perjuran que, que sí pasó y al final estaban mintiendo. Pero regresamos a, lo, regresamos a lo que estaba apuntando. 
eh, ustedes se lo pueden repetir todos los días, una vez en la mañana y una vez en la noche, una vez en la mañana y una vez en la noche, eventualmente ustedes se lo van a creer y van a empezar a lograr hacer lo que están, lo están proponiendo. Entonces, como pueden ver, esta información no es nada nuevo, no es, todos lo saben. Como les dije, esta información no es nada que les voy, a, les voy a abrir al mundo, no, no, no. Pero esta información es más difícil porque en este punto es cuando se tiene que poner en práctica. No es nada generalizado, no es una filosofía donde se pueda perder en, en discusión de que si es que realmente puedes hacer algo o no. No, aquí te forza a tomar un plan, tener una acción, pasar las derrotas, vivir las victorias, repetírtelo todos los días y seguir creciendo como persona para que tú puedas acumular esos, esos logros, esas metas que te, que, te has, que te has propuesto. Si vamos, a, a, si vamos a, a cambiar, tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? No hay nada gratis en esta vida. Bueno, muchachos, con esto voy a dejarlo aquí. Este... Uh, me da emoción porque ahora sí por fin puedo decir todo lo que yo he, lo que he hecho y, lo, y lo, he, lo he hecho en mi vida personal y realmente puedo decir que ha dado bastantes resultados. Entonces los invito a que lo hagan. Y si lo hacen, y si lo han escuchado ese segmento y lo hacen y, tienen, y, y quieren ayuda, por favor, háblenme. Eh, yo puedo conseguir a alguien más que nos pueda dar unos poquitos más consejos más profesionales. Este, vayan al búnker del Mero y díganle, hey Mero, ¿sabes qué? La neta me latió este, está chido pero me hace falta un poquito más de información. ¿Sabes qué? Hiciste un trabajo más o menos para explicarlo, pero necesito algo más. Entonces, déjenme saber. Yo hago los conectes y, y así les podemos, podemos este, seguir creciendo juntos. Eh, igual, a todos los que, me, los que me, me dieron ese apoyo durante la semana, muchísimas gracias. Este, sé que es, me tarda alguna vez un poquito para poder sacar los segmentos, pero es que... Como les dije, tengo, tengo unas varias, varios planes, varias cosas que alguna vez estoy haciendo a la vez y, y quiero sacar esto. Pero la meta para el, para el Búnker del Mero es poder sacar este, este, estos segmentos una vez por semana y poder ayudarles, ayudarles a todos ustedes en algún sentido. Y de nuevo, quisiera agradecerles por todo el apoyo este, y todo lo que han hecho durante este principio de, este, de, este, de estos capítulos. Ya me estoy adaptando un poco más. Creo que ya ha mejorado el sonido, ya me siento un poco más a gusto, más tranquilo. Pero bueno, vamos a seguir creciendo juntos. El siguiente, vamos a hablar de la fe. Eh, a ese, lo voy a ser honesto, se me hace un poco difícil ese, esa parte para mí, porque yo soy una persona que cree que, que la fe es, es algo que me ayuda mucho, porque es creer en lo desconocido, es, es creer en algo que no puedes ver ni tocar. Y yo aprendí a ser una persona muy, muy analítica, entonces si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo, no lo puedo este, ahora sí, comprobar que está ahí, no, no, no lo creo. Entonces se me hace bastante difícil, pero igual la meta es sacar ese segmento y dar la idea que mejor nos ayude. Porque pero yo creo que, que, yo creo que, que sí se puede lograr, ok, lo va a hacer lo mejor. Chavos, gracias por todo. De nuevo, si, si quieren apoyarnos económicamente con las camisas, eh, déjenme saber y yo con mucho gusto puedo, puedo ver qué tipo, de, qué tipo de, qué, de rollo puedo hacer y puedo hacer que, que se haga posible. Bueno, muchachos, gracias por acompañarme, gracias por escucharme y nos escuchamos o 
hablamos para la siguiente. Y los voy a dejar con mi canción favorita de The Bank Notes. Porque la neta me laten. Cuídense. <risa> <risa>